0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Und dazu begrüßt Sie Kolja Unger. Im Rahmen unserer Denkfabrik beschäftigen wir uns dieses Jahr im Deutschlandradio mit dem Thema Wie gestalten wir Zukunft? Heute wollen wir einen Blick aufs Kinderkriegen mittels sogenannter Reproduktionstechnologien werfen. Anfang des Jahres ist dieser Film mit Emilia Clark und Chiwetel Echofoe in die Kinos gekommen. Du hast uns auf eine Warteliste gesetzt, um ein Baby in einem Ei zu kriegen.
1: Das ist kein Ei.
0: Das ist ein Ei. Frauen möchten seltener Kinder bekommen, weil es ihnen nicht bequem genug gemacht wird. Wir wollen, dass sie ihre Karriere und ihre Träume verfolgen können. Wir können nicht in die Vergangenheit zurück. Ich möchte ein Kind mit dir haben. Dieses Ei oder der Pott, um das sich alles im Film Baby to Go dreht, ist ein künstlicher Uterus, den Eltern unabhängig von ihrem Geschlecht überall mit hintragen können. Regisseurin Sophie Barthes hat für diesen Science-Fiction-Film bei Tech-Unternehmen im Silicon Valley recherchiert. In einem Interview für diesen Sender hat sie mir über die Einführung des künstlichen Uterus Gesagt,
1: I it's gonna
0: er soll also bald kommen. Aber wie bald genau? Und für wen alles? Welche Folgen hätten technologische Innovation und die Legalisierung von bereits existierenden Fortpflanzungstechnologien, wie beispielsweise der Leihschwangerschaft oder Eizellenspenden für Menschen, die gerne Kinder hätten, aber keine bekommen können? Und welche Folgen hätten neue Möglichkeiten der Fortpflanzung für unsere Gesellschaft, unsere Vorstellung von Familie und das Verhältnis der Geschlechter? Fragen, mit denen sich Jonte Lindemann vom Genethischen Netzwerk in Berlin beschäftigt. Jonte Lindemann, herzlich willkommen zu den Kulturfragen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Haben Sie baby to go gesehen?
1: Tatsächlich ja, ähm, letzte Woche.
0: Also noch sehr präsent. Die Regisseurin Sophie Barthes hat mir gegenüber die Einführung von künstlichen Uteri nur als eine Frage der Zeit bezeichnet. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Jein. Also tatsächlich sind künstliche Uterie gar nicht so sehr Science-Fiction, wie es vielleicht zunächst klingen mag. Mhm. Aber dass wir jetzt quasi übermorgen die Schwangerschaft komplett aus dem menschlichen Körper auslagern, so wie das im Film ist. Und dass alle mit kleinen runden Plastikeiern, in denen sich Fötten befinden, vor den Bauch geschnallt durch die Gegend laufen, das steht nicht so kurz bevor, würde ich sagen.
0: Was steht denn vielleicht kurz bevor im Hinblick auf künstliche Uterie?
1: Naja, also tatsächlich gibt es künstliche Uterie in der Entwicklung. Einige Modelle stehen vor der Zulassung für klinische Tests am Menschen. Aber die sehen ganz anders aus als im Film. Man kann sie nicht umschneiden, die sind nicht mobil. Und die sehen ehrlich gesagt eher aus wie große, mit Flüssigkeit gefüllte Plastiktüten, aus denen so ein paar Tuben rausgucken. Die sind gar nicht dazu gedacht, Schwangerschaft komplett aus dem menschlichen Körper auszulagern, sondern die sind dazu entwickelt worden, die Überlebenschancen von extremen Frühchen zu steigern.
0: Also eher sowas wie ein etwas besserer Brutkasten vielleicht?
1: Ein paar Sachen funktionieren schon anders. Das Modell, das im Moment am weitesten in der Entwicklung ist, kommt aus den USA und wurde am Kinderkrankenhaus von Philadelphia entwickelt. Und ähm,
0: Die haben das, das dann mit Schafen gemacht?
1: Die oder? haben genau das äh, bis jetzt relativ erfolgreich an Lämmern getestet und jetzt so eine Ausnahmegenehmigung sozusagen beantragt, um das auch in Einzelfällen innerhalb von klinischen Studien einzusetzen. Bei extrem frühgeborenen Babys der kritischste Punkt für das Überleben ist die Lungenentwicklung. Und bei dem Modell würde dann die Lunge mit einem laborgenerierten Fruchtwasser gefüllt. Und dann würden an die Blutgefäße der Nabelschnur, die es weiterhin geben muss, Zugänge gelegt, die dann über eine künstliche Lunge mit Sauerstoff versorgt würden. Also das Ganze ist so ein bisschen größer und nicht so handlich wie im Film. Und die Entscheidung, ob das jetzt für klinische Tests zugelassen wird, steht auch noch aus. Da stellen sich auch noch einige Fragen. Also zum Beispiel, welche Babys würden überhaupt in Frage kommen? Da müssen die Überlebenschancen wirklich wahnsinnig gering sein ohne diese Technologie. Und man muss auch bedenken, dass gerade der Bereich der Neonatologie auch ohne diese Technologie der künstlichen Uteri immer weiter Fortschritte macht. Das heißt, die Überlebenschancen steigen auch ohne diesen künstlichen Uterus enorm an. Und die Technologie birgt Risiken, weil es müssten Zugänge gelegt werden für die Versorgung des Fötus. Und, oder Neugeborene, ich weiß gar nicht, wie man es dann nennen soll, das wenn ist so etwas zwischen. Ja,
0: Sie sprechen es an. Das ist genau ja. dazwischen. Das sind einfach so grundsätzliche Fragen. Ja. Wann beginnt das Leben, die damit auch nochmal neu in Frage gestellt werden. Dieser künstliche Uterus, der da in diesem Kinderkrankenhaus in den USA entwickelt wird, der ist schon real. Ist der Pot aus Baby to go denn eine realistische Version dessen, was irgendwann entwickelt werden könnte? Davon, wie eine künstliche Gebärmutter funktionieren könnte, wenn sie vielleicht nicht nur für Extreme Frühchen, sondern auch noch für, ja, ich sag mal, die breite Masse an zahlenden Menschen einsatzfähig gemacht werden soll.
1: Ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber so etwas sehr Kleines, Kompaktes, Mobiles, das quasi ohne Verkabelung funktioniert und das dann nur alle paar Stunden oder Tage an die Ladestation angeschlossen werden muss. Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und zum Glück gibt es ja auch Regularien, die so etwas begrenzen. Also man kann jetzt nicht alle möglichen neuen Technologien an menschlichen Embryonen ausprobieren. Ich kann auch nicht als Start-up daherkommen und sagen, ich habe hier so ein super-duper Ei entwickelt, das würde ich jetzt gerne mal testen. Sowas ist zum Glück strengeren Richtlinien unterworfen.
0: Ich finde ja eine alles entscheidende Frage ist, ob Frauen als Austragende oder Gebärende, das wäre ja bei den Frühchen nicht der Fall, oder auch Männer, das ist im Film auch so, als Samengeber überflüssig werden. Also werden wir redundant durch künstliche Uterie als Männer und Frauen. Was denken Sie?
1: Ich glaube nicht, dass wir redundant werden, zumindest sind wir noch dabei, dass wir noch menschliche Eizellen zum Beispiel für so etwas brauchen. Ich glaube, die Samenzellen könnten vielleicht etwas früher redundant werden tatsächlich. Oh. Ja, aber davon sind wir noch sehr weit entfernt und ich glaube, wir sind dann auch insofern nicht redundant, als dass es ja potenzielle Eltern gibt für diese so auf die Welt kommenden Kinder. Das heißt, was passiert dann mit denen oder wollen wir die zu Forschungszwecken heranzüchten? Ich hoffe nicht, dass das eine Zukunft ist, die uns bevorsteht
0: klingt zumindest gruselig. Ich meinte es tatsächlich auch auf einer genetischen Ebene. Und dass Männer vielleicht früher redundant werden könnten, das liegt daran, dass es dann vielleicht keine Y-Chromosomen mehr bräuchte. So zumindest wird es im Film gezeigt. Sie haben es eben schon angesprochen. Das Feld der neuen Reproduktionstechnologien ist groß. Auch ohne künstlichen Uterus sind über In-vitro-Fertilisation, also der Befruchtung einer Eizelle im Reagenzglas, bereits mehrere fortpflanzungsmedizinische Verfahren möglich welche davon halten Sie denn in der nächsten Zeit für besonders relevant?
1: Naja, einerseits gibt es zwei Praktiken, die in anderen Ländern schon reichlich stattfinden. Das weil sie da ist, legal sind. Weil sie dort legal sind. Also da gibt es vieles, was in anderen Ländern praktiziert wird und in Deutschland derzeit noch nicht legal ist. Dazu gehören Sachen, die den meisten Leuten bekannt sind, wie Eizelltransfer und Leihschwangerschaft. Aber auch eben sehr experimentelle Technologien wie der Mitochondrientransfer.
0: Das müssen Sie noch mal erklären. Also, vielleicht auch kurz beschreiben, was unterscheidet die verschiedenen Verfahren. Sie haben jetzt Eizellentransfer und Leihschwangerschaft und Mitochondrientransfer genannt. Beschreiben Sie mal kurz, was zeichnet die Verfahren aus?
1: Also, beim Eizelltransfer haben wir im Prinzip das, was wir bei einer klassischen In-vitro-Fertilisation mit eigenen Eizellen haben, nur dass Eizellen einer dritten Person benutzt werden. Umgangssprachlich spricht man meistens von der Eizellspende. Das klingt dann so ähnlich wie Samenspende, ist aber ganz anders, weil der Eizelltransfer ein invasiver Eingriff ist. Dem geht eine Hormonbehandlung voraus und mit dem sind auch gesundheitliche Risiken verbunden. In Deutschland ist das nicht erlaubt. Dafür reisen jährlich 1.000 bis 3.000 deutsche Paare ins Ausland. Und da werden sozusagen dann der dritten Person Eizellen entnommen. Die werden in vitro befruchtet. Und dann der Person, die die Schwangerschaft austragen möchte,
0: eingesetzt. Das war der Eizellentransfer. Jetzt mhm. die Leihschwangerschaft.
1: Die Leihschwangerschaft. Da trägt eine dritte Person die Schwangerschaft aus, die selber nicht Eltern werden möchte. Eigentlich ist das dann so, dass die Person, die die Schwangerschaft austrägt, erstmal alle Risiken einer herkömmlichen Schwangerschaft trägt
0: mhm. und
1: dazu kommen dann nochmal bestimmte Risiken, die mit Schwangerschaften nach In-vitro-Fertilisation assoziiert werden, zum Beispiel ein höheres Risiko für Mehrlingsschwangerschaften, ein erhöhtes Diabetesrisiko oder auch ein gesteigertes Risiko für postpartale Schlaganfälle.
0: Okay, also nicht ohne. Das erklärt vielleicht auch nochmal den Unterschied zur Samenspende. Der Mitochondrientransfer.
1: Ja, das ist was, womit die meisten Leute sich wahrscheinlich noch nicht so viel beschäftigt haben und von dem viele wahrscheinlich auch noch gar nicht wissen, dass das etwas ist, was längst Realität ist. Beim Mitochondrientransfer kommt ein Kind zustande, das genetische Informationen von drei Personen in sich trägt. Ursprünglich wurde das erdacht, um Menschen, die eine genetische Vorerkrankung haben, die in den Mitochondrien liegt, genetische Elternschaft zu ermöglichen, aber dabei diese Krankheitsanlagen nicht weiterzugeben. Was sind das so für Erkrankungen? Das sind oft Erkrankungen, die mit sowas wie Muskelschwäche einhergehen. Es kann aber auch um das Gehör gehen. Die Erkrankungen sind unterschiedlich schwerwiegend und wir verstehen auch noch nicht alles davon. Was vielleicht wichtig ist zu wissen, die Mitochondrien haben ihre eigene DNA, die unabhängig von der DNA des Zellkerns ist. Das ist ein viel kleinerer Anteil der DNA, trotzdem nicht unwichtig, zum Beispiel super wichtig für die Atmungskette. Und dem Mitochondrientransfer geht auch eine Eizellspende voraus, und zwar eine doppelte. Da werden der Person, die schwanger werden möchte, Eizellen entnommen und einer weiteren Person. Und dann werden diese Eizellen jeweils entkernt. Und dann wird der Zellkern der Person, die Eltern werden möchte, quasi aus dieser Eizelle entnommen und in die entkernte Eizelle mit den Mitochondrien der anderen Person eingesetzt und dann erfolgt wieder in der Regel eine In-vitro-Fertilisation. Klingt erstmal ziemlich abgefahren, mhm. das ist es auch. Und tatsächlich funktioniert es nicht so gut, wie man sich das gedacht hat. Es gibt einen sogenannten Carryover-Effekt. Das heißt, ein Teil der mitochondrialen DNA haftet am Zellkern und wird mit übertragen. Das heißt, das tatsächlich zu machen, um die Weitergabe von Erkrankungen zu vermeiden, die eben mit den Mitochondrien begründet liegen, das funktioniert nicht. Aber tatsächlich wird das inzwischen auch praktiziert zur Behandlung von Unfruchtbarkeit bei Leuten, die zum Beispiel schon gescheiterte Versuche mit in vitro fertilisation mit eigenen Eizellen hatten. Ein US-amerikanischer Mediziner, ja, Schreckstrich Unternehmer würde das gerne gerade bei älteren Personen mit einem unerfüllten Kinderwunsch einsetzen, also die einfach schlicht und ergreifend aufgrund ihres Alters nicht mehr fertil sind.
0: Also eine Alternative vielleicht zu Social Freezing, wie das hieß, bei der Praxis, bei der dann eigene Eizellen eingefroren werden. Äh, ja, wir haben jetzt einen großen biologischen Exkurs gemacht mit Jonte Lindemann hier in den Kulturfragen. Jetzt wollen wir mal auch auf die gesellschaftlichen Auswirkungen zu sprechen kommen. Während der Embryotransfer im Rahmen von Kinderwunschbehandlung bereits Anwendung findet, gibt es bei den Themen Leihmutterschaft, Eizellenspende und Mitochondrientransfer, eben erwähnt, bei denen am Kinderkriegen noch jeweils eine zweite Frau beteiligt ist, Bedenken. So hat beispielsweise letztes Jahr eine hundertköpfige ExpertInnenkommission mit der Casablanca Declaration alle Staaten dazu aufgerufen, sowohl kommerzielle als auch sogenannte altruistische Leihschwangerschaften zu verbieten. Warum?
1: Warum? Ich habe eben kurz über die Risiken gesprochen, die vor allen Dingen der Eizelltransfer und die Leihschwangerschaft mit sich bringen. Und ja, diese Risiken gibt es zum Beispiel bei einer eigenen Schwangerschaft auch, zum Beispiel hm. nach einer In-Vitro-Fertilisation, wenn man eine Hormonbehandlung macht, um die eigene Eizelle in-Vitro befruchten zu lassen. Aber der Unterschied ist, es ist ein fremdnutziger Eingriff. Und tatsächlich sind nicht alle gesundheitlichen Folgen so Einfach geklärt und ich würde sagen, im Sinne von auch so einem Vorsorgeprinzip, ein fremdnütziger Eingriff, bei dem die Risiken noch gar nicht so klar erforscht sind, sollte auch nicht legal
0: sein. In der Medizinethik stellt man sich immer die Frage der Indikation, nehme ich an. Ja. Also in dem Fall wäre dann der eigene Kinderwunsch eine Indikation für ein solches Risiko, aber der Kinderwunsch eines anderen, eventuell vielleicht ja sogar ein kommerzielles Interesse, eben nicht.
1: Naja, man muss abwägen und es geht um das Wohl der Patientinnen und Fertilitätskliniken zum Beispiel sind auch in Deutschland zu einem großen Teil in privater Hand. Wer ist denn jetzt meine Patientin dann? Die Person, die schwanger werden möchte, die meine zahlende Kundin ist oder die Person, die ihre Eizellen spendet und... Wessen Wohlergehen priorisiere ich da und wo stehen meine Finanzinteressen vielleicht auch im Konflikt mit einer tatsächlichen ethischen Abwägung?
0: Und wenn Sie schon sagen, dass das alles in privater Hand ist, dann ist natürlich auch die Frage schnell, wie kann denn der Staat da auch seine ethischen Vorstellungen mit einbringen, bevor alles privatisiert wird in der Reproduktionstechnik? Letztes Jahr haben Bundesjustiz, Gesundheits- und Familienministerium eine Expertinnenkommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin so hieß die mhm. eingesetzt. Neben der Frage nach Reform des sogenannten Abtreibungsparagrafen 218 Strafgesetzbuch soll die Kommission auch bis kommenden April Möglichkeiten der Legalisierung verschiedener Reproduktionstechnologien prüfen. Was wird denn da genau diskutiert derzeit?
1: In dieser Kommission wird eine mögliche Legalisierung von Eizellspende und Leihschwangerschaft im sogenannten altruistischen Rahmen diskutiert. Das heißt, dass die Personen, die ihre Eizellen abgeben würden oder die diese Schwangerschaft für andere austragen, nicht entlohnt werden würden, weil... Das ist europarechtlich auch gar nicht möglich, das wäre schlicht verboten, das kann nicht gemacht
0: werden. Also sind auch in den europäischen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland oder Spanien, haben Sie eben erwähnt, diese sogenannte ah. altruistische Eingriffe. Also wird man da nicht entlohnt, kriegt man keine Aufwandsentschädigung, wenn man Eizellen spendet?
1: Genau, dieser Begriff des Altruismus verschleiert auf verschiedenen Ebenen Dinge, würde ich sagen. Zum einen... Ja, es werden Aufwandsentschädigungen gezahlt, und die sollen aber sozusagen keine richtige Entlohnung sein. In Spanien sind das zum Beispiel etwa 1000 Euro. Aber man muss auch sagen, dass das eine nennenswerte Summe ist, auch gerade in einem Land, wo die Löhne nicht unendlich hoch sind und wo es auch zum Beispiel gerade unter jungen Menschen eine nicht besonders niedrige Arbeitslosenquote gibt. Das heißt, dass es durchaus ausschlaggebend dafür, dass Leute sich dafür entscheiden. Ich will die Leute nicht irgendwie zu irgendwelchen wehrlosen Opfern verklären, aber das Ganze findet in einem ökonomischen Gefälle statt. Und wenn wir Länder angucken, die sehr sehr Engen Regelungen haben, wie zum Beispiel Österreich, wo es wirklich um eine Ausgabenerstattung geht, also noch nicht mal Aufwandsentschädigung. Ich glaube, in dem ersten Jahr, als das legalisiert wurde, haben sich ungefähr 40 SpenderInnen gefunden. Das ist nicht wahnsinnig viel, wenn man die Nachfrage anguckt. Das heißt, eigentlich sind doch ökonomische Nöte der Faktor. Und gleichzeitig guckt man dann immer nur auf die Seite derjenigen, die ihre Eizellen hergeben oder so eine Schwangerschaft austragen. Aber dahinter stehen ja Klinikkonzerne, die börsennotierte Unternehmen sind, die transnational agieren, Vermittlungsagenturen. Dahinter ist ein riesiger Markt, der gute Prognosen hat und immer weiter wächst. Und das hat meiner Ansicht nach nicht so viel mit Altruismus zu tun. Und das ist auch die Frage, was heißt denn das? Die Leute kriegen eine Aufwandsentschädigung, gehen große gesundheitliche Risiken ein und den großen Nutzen, den haben Unternehmen am Ende. Darf man das mit den Körpern anderer Leute oder körperlichen Dienstleistungen im entferntesten Sinne, das Dritte damit den größten Teil des Geldes verdienen? Man kann keine Eizellspende selbstständig anbieten. Ich kann nicht sagen, okay, ich gründe eine Ich-AG, ich biete jetzt meine Eizellen an. Das ist viel zu kompliziert. Das heißt, man ist da immer in einer gewissen Abhängigkeit.
0: Geht es dann, der Expertenkommission vor allen Dingen darum, Vorschläge zu machen, wie man diese Branche regulieren könnte in Zukunft. Was ist denn hier politisch gewollt?
1: Ja, was ist gewollt? Ähm, zunächst einmal muss man sagen, dass die FDP das Thema Reproduktionstechnologien dort hinein verhandelt hat. ist eigentlich ganz schön frech, es sollte um den Schwangerschaftsabbruch gehen. Da gab es eine breite öffentliche Debatte und auch eine Bewegung für eine Legalisierung. Und bei den Reproduktionstechnologien gibt es die so nicht und auch eher wenig Wissen in der allgemeinen Bevölkerung. Die FDP möchte ganz klar beides legalisieren. Das wäre ein relativ umfangreiches Unterfangen, weil im Moment ist das verboten unter dem Embryonenschutzgesetz und auch das Adoptionsvermittlungsgesetz verbietet das. Also da müssten umfangreiche Gesetzesänderungen passieren. Ich sehe da ganz klar ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Es wird auch immer wieder gesagt, Deutschland würde da im europäischen Vergleich hinterherhinken. Was die anderen Parteien wollen werden, wenn der... Bericht mal veröffentlicht ist, das wird die Diskussion zeigen. Teilweise befinden sie sich dann auch in der Positionsfindung. Wer eine ganz klare Haltung und Vorstellung hat, ist die FDP.
0: Nun muss man jetzt vielleicht aber auch sagen, eine staatliche Regulierung von etwas, das ja eh schon im freien Markt dann halt in anderen Ländern stattfindet, ist ja vielleicht gar nicht so unsinnig, oder?
1: Ja, das kann man so sehen. Das wird auch immer wieder als Argument vorgebracht, dass dann diese Reisen ins Ausland nicht stattfinden würden und dass Leute das sozusagen unter besseren Bedingungen in Anspruch nehmen könnten. Tatsächlich ist es so, dass es in Deutschland wahrscheinlich relativ strikt geregelt werden wird. In Spanien zum Beispiel gibt es die Möglichkeit einer anonymen Spende. Das wird hier nicht gehen. Es gibt ein Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das würde analog zum Samenspenderegister zentral registriert. Die daraus entstehenden Kinder hätten später ein Recht. Ihre genetische Abstammung zu erfahren. Bestimmte andere Sachen, zum Beispiel genetische Untersuchungen am Embryo, Ausschluss bestimmter genetischer Erkrankungen vor der Einsetzung des Embryos oder auch eine geschlechterselektive Auswahl der Embryonen, das ist hier in Deutschland nicht möglich, das ist aber anderswo möglich. Und wahrscheinlich wäre es auch anderswo weiterhin billiger. Das heißt, diese Auslandsreisen würden wahrscheinlich nicht aufhören. Wenn wir auf Spanien gucken, dann kommen da ein Großteil der Leute, die für Eizelltransfers dahin reisen. Immer noch aus Großbritannien, Frankreich und Italien. Das sind alles drei Länder, in denen Eizelltransfers auch legal sind.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, zum Beispiel mit dem Spenderegister. Welche Auswirkungen könnten denn Eizellentransfer, Leihmutterschaft, Mitochondrientransfer und vielleicht ja auch sogar dieses Baby-to-go auf unsere Vorstellung von Familie haben?
1: Da bin ich tatsächlich ein bisschen pessimistisch. Ich glaube gar nicht, dass diese Technologien tatsächlich mit der Vorstellung der klassischen Hetero-Kleinfamilie brechen. Ach. Also auch dann nicht, wenn das Modell auch von queeren Paaren kopiert werden kann. Das sehen wir bei zum Beispiel der Ehe für alle oder so. Das bricht nicht mit Normen, das wird einfach auf ein paar... Weitere Personengruppen ausgeweitet. Und gerade beim Mitochondrientransfer zum Beispiel, da wird ja die Bedeutung biologischer Verwandtschaft ja quasi ins Groteske gesteigert. Leute sind bereit, sich auf völlig unklare Risiken einzulassen für ein Kind, mit dem sie genetisch verwandt sind. Und bei allen diesen Technologien... Aber nicht
0: nur sie beiden, nicht nur quasi Vater, Mutter, sondern noch eine dritte Person genetisch verwandt.
1: Ja, aber sie hätten ja auch einfach in dem Fall einen herkömmlichen Eizelltransfer von einer dritten Person machen können. Das hätte das Gleiche bewirkt, aber dann wäre sozusagen die Person, die das Kind austrägt, nicht genetisch mit dem Kind verwandt. Das heißt, man geht diesen Weg ein, obwohl wir noch nicht wissen, was passiert, wenn Kinder die DNA von drei Leuten in sich tragen und was das unter Umständen für gesundheitliche Langzeitfolgen hat, nur damit das eigene Erbgut auch in diesem Kind vorhanden ist.
0: Nun ist es ja aber auch so, dass dadurch vielleicht Menschen Kinder bekommen können, die sonst keine Kinder bekommen könnten. Vielleicht erweitert das ja auch unsere klassische Vorstellung von Familie.
1: Ich würde sagen nein. Ich glaube, es erhöht den Druck, Kinder zu bekommen. Kinder bleiben dann weiter ein unbedingter Teil einer Art Normalbiografie. Und die Frage ist dann gibt es ein Recht auf ein Kind und muss eine bedeutungsvolle Verbindung zu einem Kind unbedingt in so einer zweier eltern gelebt werden? Und wozu ist das Kind dann überhaupt da in diesen Lebensentwürfen? Also ich sehe das durchaus kritischer und wir müssen uns auch vor Augen führen, das ist alles nicht billig. Das heißt auch, wer hat denn dann die Möglichkeiten, Kinder zu bekommen, die sonst keine Möglichkeiten hätten, Kinder zu bekommen? Leute mit sehr viel Geld. Also zum Beispiel eine Leihschwangerschaft, die geht in den USA weit über 100.000 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Und auch so ein Eizelltransfer in Spanien, relativ günstig angesiedelt bei, sagen wir, 5.900 Euro. Das ist ein Zyklus. Wenn der nicht erfolgreich ist, machen Leute das nochmal und nochmal und nochmal. Das ist etwas, das für die meisten Leute nicht möglich sein wird. Das heißt, wir ermöglichen einigen wenigen Leuten mit Geld ihren Kinderwunsch. Und die gesundheitlichen Risiken tragen Leute, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben und darauf angewiesen sind, so Geld zu verdienen.
0: Also die Vorstellung eigentlich bei baby to go wo der Vater das Kind genauso rumtragen kann, das noch nicht geboren ist, ist ja auch, man braucht vielleicht gar nicht schwanger werden, man kann als Frau sich auch beruflich selbst verwirklichen. Ist das denn nicht feministisch? Wird da nicht auch eine Geschlechtergerechtigkeit hergestellt?
1: Ich finde das nicht feministisch. Zumindest ist das nicht mein Feminismus, wenn sich einige wenige ihre Elternschaft erkaufen können ohne die Strapazen einer Schwangerschaft. Bei Baby2Co mag das vielleicht noch klappen, bei den Technologien, die wir realistisch jetzt gerade haben, also der Leihschwangerschaft, der Eizelltransfer, ist das so ein bisschen wie bei so Care Chains. Wenn wohlhabende Frauen sich Haus- und Sorgearbeit einkaufen können, die dann meistens von ökonomisch schlechter gestellten Frauen erleben werden und dann sozusagen so ihrer Karriere nachgehen können, dann ist das meiner Meinung nach nicht Feminismus, sondern Klassengesellschaft und es greift den Status quo überhaupt nicht an. Weder übernimmt dann in einer Heterobeziehung der Mann mehr Care-Arbeit, noch wird die alte feministische Forderung nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Arbeitswelt umgesetzt. Und auch bei Baby 2Go würde ich sagen, ja, da hat ja sogar im Film der Arbeitgeber gesagt, wir zahlen einen Schlusschuss. Da ging es aber darum, dass die Person nicht für die Arbeit ausfällt. Und da geht die Forderung danach unter, dass es kein Karriereknick sein sollte, wenn man zum Beispiel schwanger ist. Ich würde sagen, Feminismus ist eben nicht, wenn sich einige privilegierte Cis-Frauen ihre Kinder- und Lebenswünsche erfüllen, indem sie die ökonomischen Zwänge anderer ausnutzen. Feministisch wäre zum Beispiel die Forderung nach reproduktiver Gerechtigkeit für alle, nach besseren Bedingungen für ein Leben mit oder ohne Kinder. Es gibt ein Recht auf Elternschaft, das das an mehreren Stellen verankert in internationalen Verträgen und Erklärungen. Aber das Recht auf Elternschaft bedeutet eben, dass der Staat nicht mit Maßnahmen wie zum Beispiel Zwangssterilisation oder willkürlichem Kindesentzug in Familien eingreifen darf. Und davor sind längst noch nicht alle Menschen ausreichend geschützt. Aber...
0: Ein Recht auf ein Kind, das gibt es eben nicht. Jonte Lindemann vom gemeinnützigen Verein Genethisches Netzwerk. Das waren die Kulturfragen im Rahmen unserer Denkfabrik zu Zukunftsfragen über Fortschritt der Fortpflanzungsmedizin und seine gesellschaftlichen Auswirkungen. Hier geht's weiter mit der Sendung Kultur heute. Fürs Zuhören bedankt sich Kolja Unger.